0: Nous ne souhaitions pas vous rappeler que le cancer du sein est le cancer le plus répandu, mais aussi le plus fréquent chez les femmes, puisque une sur 8 y fera face. Mais nous devons le faire. Nous ne souhaitions pas non plus vous rappeler qu'en 2020, 2,3 millions de femmes ont appris qu'elles devaient se battre et que presque 700 000 l'ont fait en vain. Mais nous devons le faire. Nous, on veut surtout vous rappeler que 90% des cancers du sein guérissent ces sont dépistés à temps. Et qu'en moyenne... Trois personnes sur quatre en guérissent à travers le monde. Les membres du Rotaract Toulouse Terre d'Avenir, et notamment Louise et moi-même, Swann, souhaiterions ce mois-ci participer activement à cette lutte aux côtés de toutes ces combattantes et combattants. Et par-dessus tout, ne plus jamais avoir à vous parler du cancer. Alors, parce que le sujet doit être davantage abordé, on a voulu laisser s'exprimer pendant ce mois des personnes exceptionnelles qui ont été capables de surmonter cette épreuve. Et ça, c'est ce qu'on a décidé d'appeler « la, la résilience. La rencontre entre la résilience, une des plus belles qualités du monde, et le rose de ce mois d'octobre, qui célèbre partout dans le monde, la lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, on rencontre Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Comment tu vas Très bien. Super. Ce qu'on voudrait, c'est d'abord que tu recontextualises un petit peu euh, ta vie, qui tu étais. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant de parler de la maladie,
1: eh bien, je suis une maman célibataire, du moins séparée du papa depuis 10 ans. Euh, J'ai deux enfants, euh, de, actuellement de, de 19 et 14. Ans. Je suis animatrice en milieu scolaire. Je suis euh, quelqu'un de très jovial, de positif, à l'heure actuelle, très en recherche de développement personnel et. Euh, et tout ce qui est dans, dans le côté positif de la vie quoi. avant d'être malade j'étais un peu dans cette optique là parce que je, je venais de perdre ma meilleure amie d'un cancer du col de l'utérus voilà à l'âge de 40 ans okay. euh, qui avait deux enfants aussi et donc du coup ça a mis euh, ça a déclenché plein de choses voilà notamment la séparation avec le papa le fait de ben, de prendre sa vie en main et en même temps quelque part, euh, de, de fuir cette maladie, en fait, de l'oublier. Et moi, j'ai fait du déni, en fait, de la maladie au début. Parce que j'ai eu une peur au niveau du sein droit. Et ça faisait un moment que je l'avais. Et je la sentais vraiment bien. Hein. Notre meilleure amie avec qui on a vécu le décès de, de notre ami connu elle m'a poussée, elle m'a dit, « Bon, Fabienne, là, c'est pas possible, là, il faut que tu ailles voir le gynécologue. »« Mais non, mais ça va. »« Non, non, ça va pas. » <rire> tu es très fatiguée. Euh, en effet, je commence à être bien fatiguée. Euh, elle me dit puis cette grosseur. Oui, mais non, c'est rien. Voilà, dans le sens où j'ai fait le, le déni quoi. Et puis bon, c'est vrai que c'était une période de ma vie où j'étais en pleine évolution, en plein changement, euh, chamboulement. Bon, il y a eu le choc du départ de la vie, la séparation. Donc, on, on j'étais à fond dans, dans une reconstruction de vie, on va dire, un début de reconstruction de vie. Dans quel contexte
0: tu as appris vraiment la maladie
1: Mais du coup, j'ai quand même été voir la gynécologue, sachant que j'avais oublié le rendez-vous de décembre. J'y été en février, exactement euh, le 15 février. Donc elle a ausculté bon, euh, les parties normales, et puis après elle m'a ausculté les, les seins. D'abord le côté gauche, et là elle me dit euh, « mais vous avez des ganglions ?» Et là je suis dit « ah bon ?» Moi, je suis allée chez un gynécologue pour faire un bilan. Elle hein. m'a dit, bon ben, vous avez des grosseurs au niveau des ganglions. Voilà. Et moi, tranquille, ah oui Et eh bien d'ailleurs, euh, du côté droit, j'ai une grosse boule.
0: Comme ça, hein, je lui ai dit. Hein. Et là, elle a vu le truc, elle m'a dit, oh, ah Ah, donc, bon. c'est même pas pour ça que tu, tu lui as pas exposé le problème. ma bord en disant, je viens non. parce que j'ai une boule euh, pas normale, quoi. Même pas. Non, non. Incroyable. <rire> Toi, il y avait des antécédents euh, dans ta famille euh, de cancer mm -hmm. du sein
1: du tout. La gynécologue m'a dit Bon, ben, il va falloir passer en urgence une, une écho mammographie. Je suis d'accord. Donc là, on sent quand même que c'est un peu inquiétant, <rire> surtout que juste après, j'allais travailler quand même, comme je travaille en claé, c'est des coupures. Et elle me dit Bon, elle a essayé de me rassurer en me disant C'est peut-être juste un kyste ou une grosseur comme ça par rapport au, au sein droit. Elle a appelé, elle m'a dit Où c'est que vous allez d'habitude en faire une radio Je dis Ben là, de suite, elle a appelé. De suite, j'ai eu le rendez-vous le lendemain matin. Ça a été très rapide. Le lendemain matin, j'ai été. Là, euh, le médecin radiologue m'a dit « En effet, il y a une grosseur et ça va nécessiter une chirurgie. » Et là, elle aussi, elle essaie de me rassurer en me disant « C'est peut-être pas grand-chose. Euh, il voilà. ne faut pas trop s'inquiéter. Ce n'est pas forcément de suite un, un cancer euh, malin. » Parce que du coup, j'avais 43 ans. Et là, de suite, elle me rappelle. Même pas un quart d'heure après, elle me dit j'ai appelé votre gynécologue, vous y allez ce soir. Donc là, bon ben j'y vais, et là bon elle m'a annoncé quand même que c'était sérieux, qu'il fallait faire une biopsie, et pour voir où ça en était. Euh, J'étais au niveau ACR5, le maire, elle a appelé elle-même, elle m'a elle demandé où c'est que je voulais aller, j'ai ma meilleure amie là, qui m'a parlé d'aller à la clinique, du docteur Puyello -Lau laurent donc elle a appelé de suite là-bas, et j'ai eu ma biopsie le lendemain. Le jeudi après, j'ai rencontré euh, le gynécologue obstétricien, donc le docteur Piello, qui lui a commencé à me faire un petit topo quand même, là à parler de cancer, de quelque chose de sérieux, de voilà. Il m'a demandé de faire un IRM, et euh, donc j'ai été faire un IRM 15 jours après. Sachant qu'ils s'étaient quand même rencontrés la veille, ils avaient fait une réunion euh, tous les... Euh, les, les oncologues pour mettre en place un début de protocole. Donc j'étais quand même... Euh, il partait quand même pour quelque chose par rapport au sein droit. Comme il m'a dit, il y, il y aura chirurgie, c'est sûr. Il m'a dit après pour ce qui concerne les traitements chimio et radiothérapie. Bon, c'est en étude. Et donc là, euh, ben, j'ai fait l'IRM. Et au vu de l'IRM, eh ben, on a vu que j'avais le sein gauche, euh, grosseur. Euh, donc voilà. Donc ce qui a nécessité après l'ablation du sein gauche.
0: Donc toi on t'a voilà. dit la mastectomie c'est pas une option <rire> <'accord>. Du tout. <rire> là c'était impératif.
1: J'en avais parce que même quand euh, à l'IRM il m'a dit vous avez des, euh, des ganglions métastasés. Après je l'ai donc j'ai revu le chirurgien au avec ce bilan là. Donc, euh, donc, tout ça, c'était euh, la semaine du, voilà, du 16 février et j'ai été opérée le 10 mars. m'a expliqué, c'est très sérieux, euh, ce que vous avez. Euh, vous êtes un cas d'école, madame. Ouais, <rire> euh, oui, parce que j'ai fait deux, deux cancers du sein, mais différents. J'ai fait un cancer du sein, euh, le droit, c'était hormonal. D'où l'ablation avec les ganglions métastasés. Et le gauche, c'est un, un cancer d'une tumeur euh, récept, euh, agressif euh, qui est réceptif à une protéine.
0: Donc, voilà. si je comprends bien, tu devais être opérée, du coup, euh, une, tu devais faire une mastectomie sur les deux seins
1: Alors non, j'ai eu une tumeurectomie. Donc, on a fait... Euh, voilà, on a enlevé la grosseur. Et après, j'ai eu l'ablation j'ai eu l'ablation et à l'opération le même jour, hein, ils m'ont tout fait. Quoi. Avec, euh, les tests, euh, avec les tests du ganglion sentinelle euh, pour le droit. Donc là, je n'avais pas de ganglion métastasé, donc euh, déjà ouf. Et ils l'ont fait après pour le gauche. Donc là, il y a eu la confirmation que j'avais des ganglions métastasés. Hmm. J'en avais quand même 11 sur 13. Hein.
0: Dis-nous, tu nous as parlé du fait que tu étais seule, c'était oui. voulu, comment comment ça s'est passé cette, le, le fait que tu sois non ben, Parce que, que j'étais
1: toute seule, je venais de me séparer du papa, donc je n'avais pas encore refait ma vie. Euh, le moment des rendez-vous, ben, mes amis travaillaient, euh, y a pour, la bio... pour la biopsie j'ai une amie qui m'a amenée, c'était entre midi et deux, le bilan vraiment euh, ben, de ce qu'on allait mettre en place, où j'étais accompagnée par euh, mon ami et collègue qui était là. Mon ami, on rigole souvent, et puis on, il a essayé de faire une boutade et, et le chirurgien n'a pas voulu rigoler. Ah, wow. Il a dit, mais écoutez, monsieur, c'est sérieux ce que madame a, donc, euh, donc là, il, il a défini le protocole, donc la chirurgie, euh, la chimio donc sur six, euh, sur six mois, et après un mois de radiothérapie par la suite, plus euh, le traitement, euh, oh. j'avais une piqûre toute, toute pendant trois mois, ou un peu plus, d'herceptine, c'est contre le, la, le cancer réceptif à, à la protéine.
0: Comment tu as décidé de le dire à tes proches
1: je leur ai dit que de toute manière, euh, ben, j'allais avoir un traitement, que j'allais être opérée et que tout irait mieux. Et, euh, en fait, j'ai beaucoup appréhendé euh, à expliquer euh, les choses aussi parce que comme j'avais ma meilleure amie, qui était la marraine de mon fils, qui était décédée, juste un an et demi avant, et euh, donc de prononcer le mot cancer, c'était euh, très dur vis-à-vis -vis des enfants. Donc euh, ouais, je pense qu'au début, j'ai pas... On n'a pas, j'ai pas forcément demandé, j'ai pas exprimé vraiment ce que c'était. J'ai demandé l'aide de la psychologue en oncologie qui est venue et qui leur a, parce que j'ai eu un entretien avec une psychologue à la clinique et après donc quand j'ai eu l'ablation du sein, après elle a demandé à voir les enfants et elle en a discuté un petit peu avec eux avec un support des livres, voir un petit peu ce que c'était, euh, voilà, les traitements. C'est fait très rapidement parce que comme je travaille dans le village où j'habite <rire> et à l'école, donc ça s'est vite su, j'étais très soutenue, euh, j'ai eu la, la chance d'être accompagnée par des amis parce que malheureusement, je n'étais pas, pas accompagnée par ma famille parce que j'ai eu que ma maman. Et, euh, et ma famille est très loin. Ma maman était déjà tellement prise par le fait que sa sœur avait un cancer. Elle venait de décéder. Donc, euh, ma mère, elle était en refus. En refus total de, ah ouais. de ma maladie, quoi. Donc, euh, euh, j'ai pas été soutenue par ma maman, mais j'ai été soutenue par mes amis. Il y a eu des livres qui t'ont fait du bien.
0: Euh, euh... Alors,
1: euh, oui. Euh, j'ai acheté deux livres. C'est une, une jeune femme, en fait, qui a eu un cancer du sein, euh, mais euh, à 25 ans, très jeune. Et euh, donc, elle a fait un livre sous forme de BD, un peu, okay. et euh, c'est « La guerre des tétons », ça s'appelle. <rire> D'accord, ok. Voilà, et avec des dessins très humoristiques où elle explique son parcours ce que c'est que une mammographie, une chimio, tout ça. Bon, bref. Le, le contexte familial, comment on est perçu, comment on est perçu quand on a un cancer, euh, voilà.
0: T'es renseigné pour te rapprocher d'associations sur euh, sur euh, <rire> Je suis allée à la ligue ouais contre
1: le, euh, le cancer. Oui. J'y avais été pour, euh, pour voir si je pouvais faire des choses, euh, mais comme on m'a dit, euh, déjà faites-vous, <rire> prenez soin de vous, parce que alors, moi je suis allée, mais c'était même pas pour moi,
0: hein. ah mais oui, mais oui. Tu dis Fabienne, c'est que tu as été à un événement de la Ligue contre le cancer du sein, en tant que oh. bénévole, alors que tu avais un cancer du sein. Oui. Ah bah c'est complètement lunaire <rire> les
1: chimiaux, j'ai été très touchée euh, par les personnes. Euh, j'ai oh. vu des personnes d'un certain âge, seules, isolées, mmh. euh, pendant les traitements, alors que moi, à chaque chimio, euh, j'avais une amie ou un collègue qui venait avec moi, m'accompagner. Mmh. Pourtant, voilà, j'ai pas été soutenue par ma famille, hein, mais j'ai été soutenue par mes... Et euh, qui venait avec moi, m'accompagner, on rigolait, voilà, on parlait, euh, on me disait que j'allais prendre ma dose de Morito. Euh, <rire> voilà. <rire> euh, et que, pff, et les, que les effets étaient waouh. Voilà, non mais. Et du coup, j'étais vachement touchée par euh, les personnes qui sont seules, quoi. Parce qu'il y en a qui sont seules, vraiment seules. Quoi. Surtout les personnes d'un certain âge, malheureusement. Et du coup, ben voilà, moi je me suis positionnée à la Ligue du Cancer, bon, pas. Pour aller pour me renseigner voir s'il y avait quelque chose que je pouvais faire euh, pour accompagner euh, ces personnes euh, dans leur euh, dans pendant dans cette solitude face à la maladie.
0: Ouais.
1: Voilà. Et là on m'a dit mais euh, d'abord
0: occupez vous de moi ben, ouais, clairement
1: <rire> voilà j'étais en fin de chimio et euh, j'allais attaquer la... Après, il y a eu une pause d'un mois et après, j'allais attaquer la radiothérapie. Donc, pour moi, c'était... Voilà, le plus gros était, était fini, quoi.
0: as continué à travailler, du coup, pendant... Donc, j'imagine que pendant les opérations, non, évidemment il y a eu de... Non, ouais.
1: moi, j'ai... Euh, non, non, j'ai été carrément en arrêt euh, pendant, euh, un repris, euh, pendant un an. J'ai repris pendant un an un mi-temps
0: thérapeutique. Voilà. Un mi-temps thérapeutique, c'est une sorte de contrat spécifique pour les personnes qui... Oui, en fait, euh, ben, euh, ils, ils réduisent le temps de travail
1: pour se réinsérer dans le monde du travail doucement, en fait, par rapport à la fatigue, au traitement, euh, voilà. Donc, on reprend doucement euh, okay. dans le milieu du travail, qu'on a des heures allégées.
0: D'accord. Et ton, Alors, ta prise en charge, elle a été complète Tu as eu des, des aides financières concernant euh, toutes ces opérations, les traitements, etc.
1: Oui, complètement, oui, oui. Euh, ouais. Il y a juste pour, euh, malheureusement... Euh, le, ce qui a été difficile euh, au tout début, euh, bah, c'était la perruque, euh, l'achat de la perruque. Donc, en fonction de ce qu'on voulait choisir, bah, c'était pris en charge ou pas. Euh, donc, j'ai fait l'essai d'une perruque que je n'ai jamais mise.
0: En fait, c'est un que peu que comme les lunettes. Oui, sûr, Tu voilà. sais, euh, tu as, as certains qui sont Une montée, rond, et euh, sont très euh, elles sont moches. qualité. Et, et toi, tu as envie de celle qui cher. C'est ça. Et après...
1: Gorge ou ouais. des maillots de bain, on doit mettre la prothèse. Et, et ben, à l'époque, euh, il y a cinq ans en arrière, ça n'existait pas. Et ça, c'était, mais euh, il fallait batailler pour trouver des soutiens-gorge qui a un coût moindre euh, qui pouvait euh, accueillir une prothèse. Et ça, ça a été. Et maintenant, cinq ans après, et ben l'État me commence à en faire. Oui, j'ai vu. Euh, je ne sais plus qui encore, il y a un autre...
0: Rouge-gorge. Euh...
1: Euh... Euh, ouais. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, je me souviens d'avoir été... voir pour les Parce que moi, j'avais acheté donc un, un soutien-gorge spécifique avec la prothèse. Hum. Parce que, bien sûr, je n'ai pas une petite poitrine. Donc, euh, c'était compliqué. Euh, quand même, le soutien-gorge en lui-même, il coûtait 60 euros. Ça, ce n'était pas pris en charge.
0: donc on a, on a rencontré, il nous a parlé aussi de tous les, les soins, de la peau qui change. Oui, euh... oui.
1: Moi, ah, bon, encore, ça va. Moi, je n'ai pas trop eu. Moi, je n'ai pas trop eu. Euh, j'ai les ongles. Après, oui, tout ce qui est vernis, tout ça qu'il faut acheter. Mm -hmm. Et bon, c'est un coût, mais encore, ça, ça va. Moi, j'ai eu la chance que, comme je travaille au sein de la commune, donc dans une collectivité territoriale, j'ai eu la chance d'avoir le maintien de salaire. D'accord. Que tout le monde n'a pas. D'accord, et, et comme je vous ai dit, j'étais très entourée, donc euh, voilà, j'ai eu des cadeaux. Les infirmiers qui venaient faire les soins, ils étaient super. Et du coup, moi, je ne l'ai pas fait avec la perruque. D'ailleurs, comme c'est tombé pendant l'été, la chignon, euh, début d'été, je ne supportais pas. Donc du coup, euh, j'ai acheté des bonnets, des foulards que j'ai agrémentés. Euh, voilà, je regardais des tutos pour commander, voilà.
0: En rapport à ton corps qui a changé euh, Est-ce que tu as eu le, le choix de, faire une, de pouvoir faire une reconstruction, ma mère Est-ce que tu n'en voulais juste pas Est-ce que euh, euh... alors je l'ai,
1: oui, je l'ai faite. Par contre, par rapport à ce que je voulais faire au début, euh, c'était un peu compliqué. Une reconstruction, mais malheureusement, ça ne sera jamais l'idéal. On ne retrouverez jamais la poitrine que j'ai eue avant. Après, voilà, ça permet d'avoir quand même. Euh, on va dire un bonnet, une, quand on est en robe, d'avoir quand même un décolleté euh, sympathique. Une chirurgie, on a fait une chirurgie, on m'a pris le lambeau dorsal. Et euh, donc, on m'a pris une partie du peau, du muscle, de la graisse, du dos qu'on a détourné et qu'on a mis à l'avant. Voilà. Et, et moi, dans mon cas de figure, comme j'ai eu les deux seins atteints, euh, ce n'était pas possible de faire des prothèses. Ce pas conseillé. Et puis moi, de toute manière, je voulais quelque chose de mon corps. Euh, donc ils m'ont conseillé cette chirurgie-là. Ils conseillé aussi de, de réajuster l'autre sein, à cause, pareil, de la radiothérapie, parce que du coup, la radiothérapie brûle les, les, les fibres, quoi, des muscles. Donc pour après le post-op, euh, c'est très compliqué. Se développer des pathologies après ou, re, ou faire un rejet du coup, ben, j'ai fait ce labo. J'ai fini la, la... cette année, d'ailleurs, parce qu'on a dû me, ref... me faire une... un lipo-feeling. C'est comme j'ai une bonne poitrine. Donc, on m'a pris un peu de graisse des hanches.
0: J'imagine <rire> dit... qu'il y a plein de nanas qui rêvent de faire ça. Hein <rire> Mais comme moi, je suis ronde, euh, ben, en fait...
1: Euh... Ça fait et... des creux, <rire> c'est pas top, <rire> quand même, okay. après, mais bon, et puis bon, il faut, il faut, après, il faut faire du sport, il faut faire plein de choses, et, euh, et, euh, et là, j'ai fait, euh, donc là, j'ai refait l'hypofilling cette année, et là, j'ai terminé, ils m'ont fait l'aréole et le téton, voilà.
0: Est-ce que ces soins, ils sont, ils sont remboursés également oui. Comme, oui. Euh, oui, tout est pris en charge. Tout
1: est pris en charge. Et je continue à aller voir euh, la psychologue en oncologie. C'est pris en charge. Les euh, équipes soignantes pour ça, les infirmiers, euh, les médecins, pff, ils sont géniaux.
0: Tu peux aller voir le psychologue autant de fois que... Oui,
1: oui, oui. même à l'heure actuelle. Hein. Et puis j'ai amené euh, Claudia, Vincent, euh, quand ils n'ont pas été bien euh, après. Au niveau de l'union, en tout cas, moi j'ai été super bien encadrée.
0: Racontons un petit peu les effets secondaires de la chimio. Euh, on, on, on a un peu des, des idées préconçues.
1: Et à la perte des cheveux, hein, ça c'est. Ouais. Alors en fait, ça dépend euh, de, du protocole de la molécule de la chimio qu'on nous met. Tous ne font pas perdre les cheveux. Et oui. Euh, voilà. Après, nous, moi, ce que j'avais, on, on en avait deux. j'en avais deux sur trois, trois doses chacune, deux protocoles différents de chimio. Donc la première faisait perdre les cheveux. Pour éviter de perdre les cheveux, on pouvait bénéficier d'un casque de glace. Bon. C'est horrible. Pourquoi J'ai essayé, mais c'est horrible, c'est trop froid, c'est horrible. Ça donnait un mal, c'est horrible. Moi, je pas... J'ai tenu 10 secondes et...
0: Euh... un peu compliqué pour toi à vivre
1: Un petit peu, ouais, quand même. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, presque plus que le, le sein. Ben, C'est ce qu'on ce qu voit. Des amis euh, qui m'ont accompagnée, qui m'ont fait d'abord faire couper les cheveux, en prévision d'eux après, donc, parce qu'on me l'avait conseillé. Ça a été surtout le, le fait du, du passage aux cheveux longs, aux cheveux courts, en fait. Et que, mentalement, je me fasse à l'idée, ben oui, maintenant, tu vas entamer euh, encore un cycle. Puis j'apprendais quelque part, quand même, hein, la chignon avec... Comme vous dites, tout, ces, tout, les, tout ce qu'on dit autour, les nausées, voilà. les mots de... Quand on voit des films, on voit les gens dans un état pas non, possible. possible. Est-ce que, est
0: que tu valides ces, ces, cette image, cette vision qu'on a de la chimio quoi
1: Oui et non. Oui et non. Ça, dépend, voilà, ça dépend de la molécule de chimio qu'on a. Ouais, euh, moi, les trois premières, ça a été... Euh, après, ça a été la molécule après qui a été plus difficile. Euh, parce que le corps aussi, au fur et à mesure, eh ben, il, il engrange. Hein. Maintenant, ils ont mis en place des traitements contre la nausée, donc ça, par contre, euh, contre les vomissements. Donc, on est un peu nauséeux, mais on a... les vomissements, euh, moi, je n'en ai pas eu. Euh, un petit peu de maux de ventre, mais c'est tout. Après, bon, la fatigue, ça, c'est sûr. Là, elle était là. Et après, en deuxième temps... Euh... Ça a été surtout euh, musculaire, quoi. Voilà, les efforts. Euh... Mais ça se faisait deux jours après. J'avais, Par exemple, moi, j'avais la chimio le jeudi. J'avais les, les effets euh, pendant 3-4 jours, euh, juste après. quoi. Après, pendant 15 jours, on était tranquille. Après, eh ben, on continue, hein, on vit, on a des enfants, euh, on va faire la fête.
0: Euh... <rire> on vit quoi t'as as, as continué à vivre normalement Oui. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Même, j'en ai profité un peu plus, même. Oui, ah oui. oui Ah oui, en plus, euh, oui, comme je dis, maintenant, avec le recul, je me dis, « Oh là là, tout ce que j'ai fait, quand même,
0: t'as bien. Et, et qu que as » qu'est-ce que t'as fait On Donc, veut savoir, nous Déjà, pendant
1: l'été, je venais de terminer ma chignot au mois de, de juin. Oui, juin. Euh, fin juin. Euh, je suis partie quand même 15 jours en vacances toute seule, avec mes gamins, j'ai pris ma petite voiture,
0: Génial.
1: comme avant, j'étais à Perpignan voir mes amis, j'étais à la plage, euh, je me protégeais avec un chapeau, j'avais mon maillot, euh, qui ne pouvait pas prendre de prothèse, mais c'était pas grave, donc du coup, j'avais un côté plat, un côté qui était normal, mais je m'en foutais. Euh, mmh. Euh, j'ai été au restaurant. Bon, je faisais pas non plus des, hein, je, je faisais pas de marathon. Mais euh, voilà, j'allais au restaurant, mon petit bonnet, maquillé. Euh, fait, euh, pendant que j'ai eu euh, la chino, Il euh, y avait la fête au village. J'ai fait la fête au village, voilà, j'ai dansé, je me suis défoulée, je, Voilà, j'ai bu
0: un coup. Euh, voilà, c'est pas. T'as eu des remarques Des remarques qui ont pu blesser de personnes extérieures à toi
1: Pas forcément, parce que en fait, je renvoyais tellement moi, quelque chose de positif et de. Je sais pas, c'est pas grave, hein. c'est bon, hein. c'est pas. C'est pas parce qu'on a un grand cercle. Que... Il y en a peut-être, oui. Moi, je les ai pas vus, peut-être que moi, je n'ai pas voulu les voir non plus. Mais moi, non, non, bah, je sentais que ah, Fabienne, c'est super, t'as un exemple pour nous. Euh, bon. Ça, par contre, oui. Pour moi, c'était à la longue... Mais euh... non, c'est bon, je mène la vie normale. Euh, je ne suis pas exceptionnelle, quoi. Alors que pour les gens, euh, je paraissais exceptionnelle.
0: Euh... Ça, par contre, oui, c'était dur. <rire> c'est improbable de dire que c'est ça le problème, mais c'est bon, vrai que ça, ça... En vrai, ça se comprend. C'est... Hein, comment ça s'est passé la, si on reprend le, le, la suite logique de ton de, tes, de ton traitement pardon comment ça comment ça se déroule et aujourd'hui tu en es où par rapport à ça
1: il y a eu la radiothérapie pendant un mois ouais avec les piqûres d'air qui là du coup ont amené un contrôle du cœur parce qu'il pouvait y avoir des effets secondaires cardiaques et euh, il y a eu la radiothérapie qui au bout de 15 jours et eh ben on a la poitrine qui brûle là. ah ouais <rire> Et bon, moi, comme je suis très ouverte aussi, euh, je commençais à être ouverte sur le côté spirituel et tout ce qui est médecine parallèle. Je me suis fait aider aussi là-dessus. Donc euh, j'ai pris de la médecine chinoise, j'ai fait de l'acupuncture pour m'aider aussi. J'ai pris des plantes pour aussi diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Et même à la clinique, euh, ils nous parlaient de gens euh, qui avaient des dons comme ça et euh, qu'il oui, qu ne fallait pas ça. hésiter à aller les rencontrer pour, euh, au moment de la radiothérapie, nous enlever le feu. Oui. Voilà, donc on avait l'aval en plus des oncologues, quoi, des médecins. Oui, comme, comme quoi oui. ils
0: travaillent vraiment main dans la main. Là, on
1: n'empêche pas. Ça se développe de plus en plus, quoi. Et il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Je veux dire, la médecine traditionnelle, elle, elle est compatible avec euh, la médecine parallèle, quoi. Tout, tout est complémentaire. Et après, j'ai commencé l'hormonothérapie. Depuis, comment ça se passe Et depuis, eh bien, de plus en plus, je deviens une mamie. Pourquoi alors, les effets secondaires du, de l'hormonothérapie, du traitement, le tamoxifène exactement, c'est... Alors, tout le monde ne réagit pas pareil, hein, mais en, en grande majorité quand même. Or, la première année, moi, j'ai eu des, des, de la fatigue qui s'est installée. Euh, après, c'est des douleurs musculaires, articulaires, euh, des crampes, problèmes de peau, ça peut favoriser aussi le cancer euh, du col de l'utérus. des effets secondaires, ouais, qui au fur et à mesure, euh, bon quand même fatigue, mais bon. Euh...
0: Parce que ça, tu dois en prendre pendant combien de temps encore
1: euh, Cinq ans moi encore. J'en ai eu pour dix ans. Prison ferme. Hop, putain. <rire> Mais bon après voilà y a... Quand, vu que là maintenant je suis ménoposée je vais changer de molécule et apparemment celle-ci elle est peut-être un peu moins invasive ouais. donc euh, on verra. Tu as pris André résidus Les deux premières années oui parce que il m'avait laissé mon porte à cartes. On nous implante un petit boîtier qu'on met euh, pour faire les perfusions de chignons. Du coup, moi, les deux premières années, euh, on ne m'a pas parlé de reconstruction. J'en parlais, moi, et on m'a dit
0: non, non, on va attendre un peu. Hein D'accord. <rire> D'accord. Donc, tu as mis combien de temps avant, avant de faire cette chirurgie réparatrice euh, En
1: 2019, je l'ai fait. Parce qu'après, bon, ben, bien sûr, le temps qu'on rencontre le premier chirurgien, qu'on ouais. discute de ce qu'on veut, euh, qui qu est le rendez-vous. Il y a eu un temps de six mois quand même. Ouais. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils sont très prisés. Hein, en chirurgie plastique, J'étais euh, opérée à Rangueil. J'étais été opérée le 31 janvier 2019.
0: Est-ce que ton rapport à la mort, il a changé depuis que tu as été atteinte par le cancer Est-ce que, est que tu as eu, tu as eu peur
1: c'est fou. Ben bah déjà, en fait, j'ai euh, bah juste avant j'ai perdu ma meilleure amie. Donc euh, c'est pas j'avais pas peur de, de moi partir. J'avais peur de laisser mes enfants. J'avais peur pour mes enfants, mais pas pour moi. D'ailleurs, mon fils m'avait fait un beau dessin, euh, puisqu'il avait 8 ans à l'époque hein, quand même. Euh, il m'avait fait un beau dessin, il était rentré de l'école. Euh, je crois que c'était juste après une première chimion que j'avais faite. La première chimie que j'avais faite. Et il avait dessiné un grand cœur et il avait mis dedans, j'ai toujours gardé d'ailleurs que ça, Maman, je te promets, on guérira ton cancer. Voilà, avec euh, le je t'aime, bien sûr. Et, ouais. et puis tous mes amis m'ont entouré là-dessus. Et puis, hein, comme ils m'ont dit, Fabienne, parce que bon, j'ai. Euh... Visualiser le contexte, j'ai eu une enfance très difficile. J'ai eu aussi une vie maritale compliquée. Et euh, j'étais sous antidépresseur avant d'être malade. Bon, voilà,
0: quand même... Et tu restes quand même quelqu'un de très positif. Oui, oui. c'est incroyable. Et là, du coup, on m'a tellement
1: mis derrière ben, Fabienne, ton cancer, non, toi, tu ne partiras pas. Ton cancer, c'est le, le cancer de ta guérison. Ça m'a permis de guérir de beaucoup de blessures d'âme. Beaucoup énormément. ça m'a appris plein de choses sur moi okay. et encore aujourd'hui on, on évolue on a des amis quand même que je côtoie qui ont eu un cancer du sein jeune qui récidivent et puis nous on voit que non ou des amis euh, qui ont un cancer euh, ben, je sais pas du colon. Ou... Ouais. parce que bon, j'avance dans l'âge hein. ma maman euh, j'étais malade encore Du j'étais en sous-traitement j'ai perdu ma maman oh. moi j'ai été malade en 2016 j'ai perdu ma maman en 2017. Euh, elle, est perdue en, elle est partie en un mois et demi. Je l'ai accompagnée. J'ai été la chercher à Perpignan, toute seule, en voiture, avec ma fille. Je l'ai ramenée à Toulouse. Non, mais j'en ai fait. Wow. <rire> j'en ai fait. Et, euh, et moi, j'étais encore sous traitement. Même si c'était plus le gros du traitement, j'étais encore sous R -R septine. À la... et, euh... et puis bon. En fait, ce qui a été dur, c'est quand maman est partie, j'ai appris moi que le jour. Ça faisait un an, je faisais ma mammographie. dès un an. Euh, le jour où j'ai appris que, ben, au bout d'un an, ben, tout allait bien, qu'il n'y avait pas de récidive, ben, j'ai appris que ma mère avait un cancer le soir, même. le soir même. On lui donnait pas, on lui donnait pas beaucoup d'espérance quoi, de vie. Ça, ça a été dur. Je suis partie le matin à la radio. Je suis partie à Perpignan voir ma maman. On m'a annoncé ça. Je me revois encore dans les couloirs de la clinique, à pleurer, à me dire :« Alors moi, je pars pas, mais maman va partir. » ce qu On m'a dit :« On m'a dit en fait, ta maman, elle est partie, elle a pris ton cancer. » En septembre, j'ai eu le, le contre-coup du cancer, ben, la, la, la dépression poste, quoi, comme ils disent, où je me suis vraiment rendu compte de tout ce que j'avais vécu. Lors d'un cours de zumba, un truc tout bête, un mouvement de sensualité, on se oui. touche le sein, et j'ai pas pu le faire. Je me suis rendu compte que, waouh, tout juste de faire la reconstruction, mais c'était pas encore, uh, c'était pas fini, ils n'avaient pas, ouais. pas refait le lipoféming, donc c'était tout petit. Et ben j'étais, je me sentais mutilée.
0: C'est quoi la plus grande leçon que tu as retirée de cette épreuve
1: L'amour de soi, il faut s'aimer. C'est en s'aimant qu'on aime les autres. Et après, les, les, les autres nous le rendent bien, la preuve. Et pourtant, moi, j'étais à une période de ma vie où je ne m'aimais pas. <rire> et on m'a renvoyé tellement, tellement, tellement de choses. Par ce combat-là, j'ai pris conscience de, de ma force. De, même, tu vois, en vous le disant, euh, voilà, ça m'aime. Oui, je suis quelqu'un de fort, de bien. et J'ai vécu ces épreuves, mais euh, la vie est telle qu'elle est. Et, euh, pour qu'on grandisse donc je, suis, je continue à évoluer à me former pour moi à prendre du plaisir pour moi euh, je me suis lancée dans des massages euh, j'espère un jour pouvoir peut-être en faire dans le cadre de l'oncologie euh, je ne perds pas de vue ce côté euh, de donner de soi comme mon meilleur appli m'a mené monocène, mono, mono il m'a appelé monobubs comme ah. ça et alors c'est pas, pas la fin du monde quoi. je suis vivante et... Je ne suis pas en quatre planches. Donc... Puis il y a des enfants, il faut se. Voilà. J'ai des enfants qui sont jeunes, petits. À l'époque, même, ils le sont toujours. Mm -hmm. C'est important de se lever avec le sourire. Comme c'est important de dire ben les jours où ça va pas, ben, ça va pas. Voilà. Mais ça ira mieux demain.